0: Selamat mendengarkan. Jadi pembahasan kita adalah Kingdom Leaders, ya kan? Nah tentu itu kalau sudah ada pelajari di buku Journey kita itu sudah sudah Father situ ya, Father Sons and then Kingdom Transformation Leaders ya itu itu memang merupakan bagian yang penting buat kita. Nah e Saya harus akui bahwa sudah beberapa bulan ini khotbah saya kingdom melulu ini, apa-apa kingdom melulu ini. Jadi, uh, saya akan uh, terus uh, memasukkan -me ide-ide ini. Jadi, saya akan menyebut memulai dengan statement ini terlebih dahulu, baru kemudian uh, kita berdoa. <laughs> Dan kemudian kita akan mulai membahasnya. Jadi begini, leadership itu sebenarnya ada pada DNA semua manusia secara khusus untuk mereka yang telah dilahirkan kembali. Untuk mereka yang telah ditebus, leadership itu seharusnya merupakan sesuatu yang menjadi DNA. Itu merupakan sesuatu yang harus muncul segera dalam pemahaman kita. Nah sekarang kita tinggal melihat leadership seperti apa yang kita mau. Leadership seperti apa yang kita inginkan. dan saya kira yang kita mau adalah kingdom leadership. Artinya leadership yang didasarkan kepada pemahaman kerajaan Allah. Leadership yang didasarkan pada paradigma pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan akan memulainya dari awal banget jadi uh, saudara ikutin saja. Saya akan menyebutnya sebagai Temanya, leadership itu apa sih? Saya menyebutnya sebagai, itu adalah identitas kerajaan. ya Saya menyebutnya leadership itu sebagai identitas kerajaan. Leadership itu bukan uh, sejenis karunia yang kita miliki, enggak. Leadership itu adalah identitasnya kita, because we were born like that. Kalau saya punya bahasa lagi ini, we are all created like that. Kita semuanya diciptakan seperti itu. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu, Bapa di Surga, hambamu berdoa Tuhan supaya Tuhan berbicara kepada kami oleh kebenaran Firmanmu. hamba berdoa roh, hikmat, dan wahyu, pengertian, pemahaman dari roh kudus turun ke atas kami sekalian, supaya waktu kami mendengarkan firmanmu, kami membaca firmanmu, kami mengerti apa yang kau maksudkan. Kami berdoa supaya ini akan kemudian menjadi bahagian kehidupan kami, menjadi darah daging kami, sehingga kami akan memanifestasikannya dalam kehidupan kami. Untuk itu bicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi hambamu, bantu hambamu untuk mengkomunikasikan FirmanMu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Amen. Nah, uh, saya akan uh, uh, coba share screen ya. Saya akan coba... Share screen dan kemudian saya berharap ini bisa uh, bisa uh, ketangkap oleh saudara. Ah ini dia nih ini uh, screennya. Let me let me start with the slide show for you guys then. Oke. Okay. Nah ini mengapa saya menyebutnya sebagai identitas? Ini penting sekali buat kita. Karena ini siapa sih kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Ini ini penting sekali. Nah saya akan mulai dengan bagaimana kita menemukan identitas kita. dalam firman Tuhan ya. Kita mesti tahu bahwa Alkitab itu adalah sebuah kitab yang ditulis dengan tujuan-tujuan tertentu. Roh Kudus mengilhami para penulis Alkitab untuk menulis dengan tujuan-tujuan yang Tuhan kehendaki. Jadi Alkitab itu punya narasi ya. Sangat disayangkan harus diakui Banyak kali kita sebagai orang percaya itu e, membaca Alkitab sudah dengan kacamata dogmatis. Artinya begini, kita sudah punya dogmatis seperti kacamata ini, kita sudah pakai dogmatikanya, baru waktu kita baca Alkitab, akhirnya yang terjadi Alkitab mengikuti dogmatika kita. Itu seperti itu, ya. Dan dan biasanya ini berlangsung sekian lama Sampai kita sudah lupa kapan itu dimulai pada kita, dan kemudian kapan berakhirnya, sehingga kemudian kita hanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh dogmatik yang dibangun oleh pemahaman-pemahaman kita, secara khusus tradisi turun-temurun, klik kita, movement kita, dan seterusnya. Kita kemudian gagal membaca Alkitab secara narasi. ya Saya tentu uh, sudah pernah cerita buat saudara, Saya di-challenge satu ketika, anak saya berkata kepada saya, Dad, your theology is behind. Ya, saya marah sekali. Tapi kemudian saya ikutin aja. Karena dia bilang ini, kamu terlalu dogmatis. Kamu sudah cocok-cocokin ayat Alkitab seperti maunya dogmamu. Bukan membaca Alkitab seperti apa adanya, untuk menemukan pesan Alkitab untuk kehidupan kita. Jadi setelah dia mengatakan demikian, saya sejujurnya merubah cara saya membaca Alkitab. saya kemudian membaca secara naratif. Saya membaca secara narasi Alkitab, saya baca. Seperti narasinya, dari kejadian saya baca ceritanya sampai wahyu. Karena memang diurut sedemikian rupa, kalau orang tanya, oh kan itu cuma uh, keputusan Bapak-Bapak gereja, keputusan konsili, terserah apa namanya. Tapi dia menjadi seperti yang sekarang ini saya percaya karena roh kudus Tuhan bercapa, mencapa, bergerak, campur tangan dalam semuanya sehingga kita mendapatkan kitab yang seperti ini yang kita percayai sebagai yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan sesuatu benar apa tidak. Itu jelas. Otoritasnya tertinggi soal kebenaran. Itu Alkitab. Itu yang tertinggi. Dan itu adalah sebuah buku. Dan kalau kita membacanya, enggak boleh... comot keluaran uh, ayat begitu aja tidak boleh cuman kemudian ambil cang yang kita mau dan buang yang lain tapi begini kita harus membaca Alkitab secara narasi. Nah setelah membaca Alkitab secara narasi saya menemukan ini dan saya sudah sering sekali katakan dan tentu saudara sudah mendengarkannya ada tiga narasi utama dari alkitab ya ada tiga Narasi utama dari Alkitab. Jadi kalau saudara begitu buka Alkitab, kitab kejadian, saudara langsung mengetahui sebenarnya narasi Alkitab itu adalah kisah tentang seorang raja yang memerintah dalam satu kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Jadi narasi Alkitab yang pertama itu adalah Allah adalah raja. Dia memerintah dalam satu kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Mereka berkata, enggak tuh. Yang pertama dimulai dari penciptaan tuh, dimulai dari kata pada mulanya. Nah, itu Justru kata pada mulanya itulah yang mungkin merupakan apa indikasi terbesar bahwa Alkitab itu adalah kitab atau buku tentang para atau buku tentang seorang raja yang memerintah yang adalah Tuhan atau Allah. Ya tentu sudah tahu kata pada mulanya. Itu kata pada mulanya. dalam bahasa Ibrani nya sudah tahu pasti yang belajar teologi ya itu berasal dari kata bereshit ya bereshit b artinya pada apa di dalam reshit itu adalah mula awal sulung utama itu dia tuh pemimpin pemerintah bahkan raja sebab ide dari reshit itu adalah yang awal yang yang unggul yang paling utama penyebab dari segala sesuatu Dia kausa prima, dia Allah. Konteksnya dia adalah raja. Jadi Allah jadi begitu orang Ibrani buka kitab ini kemudian mereka kata bereshit, mereka langsung tahu kitab ini adalah kitab tentang seorang raja. Ini bukan cerita biasa. This is the story of the king. Kira-kira begitu kalau orang baca. Nah kalau sudah baca di misalnya padanannya di Perjanjian Baru misalnya sudah baca Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 Ayatnya yang pertama, pada mulanya juga dia katakan itu kan. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Ya kan? In the beginning, ya itu kata yang dipakai. Terjemahan bahasa Inggris sebagai beginning. Di dalam terjemahan uh, bahasa Ibraninya adalah kata yang tadi Bereshit. Tapi kata yang dipakai untuk bahasa Yunani adalah Arche. Arche itu dari kata itu kita dapat kata penghulu, pemerintah, penguasa yang utama, yang sulung. Nah, itu dia itu. itu dia. Jadi sebenarnya begitu eder orang Yunani bukan Yohanes langsung tahu this is the story about the king. This is a story about God. God who is a king. Dia adalah seorang raja dan dia memerintah dalam satu kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Allah kita itu jelas dia raja. Nah, kita kita mesti paham prinsip ini. Sebab narasi yang tertinggi adalah itu. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu narasinya. Narasinya adalah Allah adalah raja. Itu narasi utama. Narasi utama. Nah, narasi kedua itu adalah Allah adalah kasih. Ya, ya benar. Karena dia adalah kasih, dia uh, menyukai hubungan. Dia menginginkan satu keluarga ada di muka bumi ini. Dia menjadikan manusia supaya menjadi objek kasihnya. Dia dapat menyatakan kasihnya. Ada hubungan. Allah kita adalah Allah yang adalah kasih. Dia adalah kasih adanya. So, God is love, not God has love. Tapi Allah memiliki kasih. Bukan itu idenya. Yang ada adalah Allah adalah kasih. Ya, dia mau hubungan. Dia suka hubungan. Ya, makanya. Kadang kala kita cuman membaca Alkitab sebagai surat cinta dari surga. Oke okay sih, romantis sih, menyenangkan sih, tapi itu bukan narasi yang tertinggi. Sebab ini dia yang saya mengatakan pada Saudara, ya. Bahwa kita suka ide bahwa Allah kita mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bahwa Allah kasih dia kekal, sekekalnya Allah, sekekalnya kasih. Tapi tahukah Saudara, sama juga dengan Allah adalah raja Dia juga adalah raja yang kekal. Allah memerintah kekal. Dia selalu adalah raja. Baca aja Keluaran 15 ayatnya yang ke 18. Saudara boleh buka di Alkitab saudara. Keluaran 15 ayat 18 Alkitab berkata Tuhan memerintah kekal selama lamanya. Jadi sama seperti Allah mengasihi kekal. Dia juga memerintah kekal. Jadi Tuhan selalu memerintah, tidak pernah tidak dia memerintah. Dia selalu always, tidak pernah never, never memerintah sebagai raja. Itu Tuhan kita. Itu Allah kita. Dia raja kekal, dia selalu raja, tidak pernah tidak dia jadi raja. Dia selalu adalah raja. Ide yang sama, dia adalah kasih. Nah, ide ini sama sekali berjalan sama, tapi memang lebih lebih banyak idenya tentang raja. Tapi rupanya gini. Orang lebih suka cerita kasih daripada cerita raja. Sebab cerita raja di bumi adalah raja yang aduh diktator, raja yang mementingkan diri sendiri, raja yang hancurkan rakyatnya. Tipe-tipe raja yang telah menghancurkan pemahaman raja yang sebenarnya. Nah raja yang sebenarnya ini Allah. Makanya manusia nggak suka raja. Karena mereka mau jadi raja untuk dirinya sendiri. Mereka nggak mau melihat Tuhan sebagai... Raja, saya bahkan punya Asumsi, ini masih asumsi ya Jangan marah, tapi asumsi saya adalah Makanya saya tidak Menyalahkan sebuah pengajaran atau apapun Kadang-kadang teologi Reform hanya sampai Kepada Allah Adalah penebus, Yesus Cuman penebus, kita tidak suka Membawa Yesus sebagai Raja Seolah-olah kalau Raja Penguasa cenderung korup Karena itu pemahamannya kita tentang Kekuasaan, oh tidak Allah kita Allah yang memerintah kekal. Dia memerintah dalam satu kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Tapi narasi yang kedua adalah Allah kita adalah kasih. Dia menyukai hubungan dengan manusia. Tapi narasi yang ketiga. Ini setelah sudah lihat dua narasi yang pertama. Sekarang narasi yang ketiga. Ah, ini yang luar biasa. Narasi yang ketiga. Ya Tuhan berkehendak untuk melibatkan manusia dalam pelaksanaan tujuan dan kehendak kerajaannya di bumi ini. Ya, jadi Tuhan berkehendak untuk melibatkan manusia. Kalau saya pakai terminologi yang kita ketahui ya, saya menggunakan bahasa ini bahwa kalau yang pertama Allah adalah raja, yang kedua Allah adalah kasih, yang ketiga adalah Allah. memilih manusia untuk nah ini dia nih menjalankan kerajaannya di dalam kasih di bumi ini gitu dia kalau saya gunakan bahasa itu ya bahwa yang ketiga itu narasi yang ketiga yang penting di Alkitab adalah Tuhan atau Allah memilih manusia supaya manusia terlibat di dalam pelaksanaan kerajaannya ya sedalam kasih di bumi ini Tuhan mau hal tersebut terjadi Ini artinya menunjukkan kepada kita bahwa Manusia itu penting bagi Tuhan Ya, Ini berarti Tuhan berkehendak Tuhan memilih, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan Dan tujuannya jelas Manusia menjadi pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini Manusia menjadi representasi Allah Dengan kata lain, ini kata yang orang nggak suka, tapi ini penting untuk kita katakan. Pada waktu penciptaan, Tuhan percaya pada manusia. Tuhan mempercayai manusia dengan. Dia percaya manusia, ya. Saya mempercayai kalau kita memengerti narasi Alkitab ini, kita tidak menganggap manusia cacing-cacing, ya. Ada konsep teologi yang berpikir, ah. Manusia itu, aduh kesian deh Manusia itu diciptakan untuk dibinasakan Manusia itu cacing-cacing Ntar diinjak-injak, ntar dibinasakan Udahlah, manusia itu cuman Cuma dia dimainin-mainin oleh Tuhan aja Tuhan mau begini, kalau Tuhan mau bunuh Dia bunuh, kalau dia suka, dia hancurkan Enggak begitu, saudara Waktu Tuhan jadikan manusia Dia tidak pernah berpikir untuk Membinasakan manusia Tuhan tidak menciptakan manusia Untuk dibinasakan Karena dia memilihnya Untuk manusia menjadi pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Manusia adalah representasi Allah. Kalau saya pakai bahasa, Tuhan menetapkan manusia sebagai raja di bumi ini. Nah, itu dia. Tuhan menetapkan manusia sebagai apa? Raja di bumi ini. Makanya, Waktu kita membaca di kejadian 1 ayat 26 sampai ayatnya ke-28, which is tentu sudah sudah tahu uh, ayat tersebut, kalau sudah pertimbangkan ayat itu, sudah tahu bahwa kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 28 berisi tujuan Allah menjadikan manusia, betul ya? Berisi tujuan Allah menjadikan manusia, apa tujuan Allah menjadikan manusia? saya tidak perlu ulangi lagi, tapi saya tahu, orang-orang yang ada di Rock Bandung, atau yang mengikuti uh, pelajaran Kingdom secara saksama, kita mengetahui bahwa tujuan Allah menjadikan manusia, menurut, menurut kejadian satu, ayatnya ke-26, itu adalah, supaya dalam keserupaan dengan Allah, manusia berkuasa, atau manusia memerintah. Jadi dalam keserupaan, manusia memerintah. Kalau kita simpulkan, Tujuan Allah jadikan manusia dengan dua kata, keserupaan dan memerintah. Itu, keserupaan dan memerintah. Itu tujuan Allah jadikan manusia. Dari tujuan Allah inilah berlangsung seluruh apa yang ditulis di Alkitab. Berisi tujuan-tujuan Allah dan bagaimana Tuhan mau melibatkan manusia di dalamnya. Ini yang penting untuk kita ketahui. Nah seringkali pemahaman kita berhasil uh, cuma berpikir aduh manusia ini enggak ada artinya ya saya juga uh, diskusi 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 dengan anak saya kita berdiskusi teologi ya terus dia berkata begini di dunia barat katanya ini ya, dan saya berpikir betul dunia barat itu punya pemahaman begini Allahnya itu Allah yang dipercaya itu it's an angry God Allah yang marah iya ternyata di dunia barat bukan cuma ada angry bird Di game terdapat Angry God, jadi Allah tuh marah terus sifatnya. Karena Allah marah, Allah mau binasakan manusia. Karena dosa pokoknya Allah pengen bunuh manusia, Allah pengen hancurkan manusia. Makanya ada Yesus, Yesus menjadi pacifier. Dia menjadi yang membuat hati Tuhan gak marah gitu. Jadi itu namanya teologia Angry God. Allah marah terus, pokoknya Allah murka menyala-nyala ya kan dua. Tapi kalau baca Alkitab nggak tuh. Dari awal Tuhan punya rencana. Tuhan kita itu Tuhan enggak terpancing. Tuhan kita punya tujuan loh, dan Dia mau menyelesaikan tujuannya. Tuhan mau tujuannya selesai di muka bumi ini. Nah, yang Dia mau menjadi pelaksananya tujuan-tujuannya adalah manusia. Makanya disitulah manusia diberi tujuan. Tujuannya adalah serupa dengan Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Sampai di sini kita oke. Okay? Saya pengen tahu aja kalau saudara masih ikuti saya. Ini kan semuanya drill dasar kingdom ya. Ini dasarnya ini. Ini kita masih di dasarnya. Sebab setelah itu kita akan mengerti. Begitu Allah. Nah ini dia. Saya mau katakan pada suaranya hal yang penting. Begitu Allah menyatakan tujuannya di ayat yang ke-26. Supaya manusia serupa dan memerintah. Kita kemudian tahu di ayat yang ke-27. Kejadian satu adalah Tuhan menjadikan manusia. Menurut gambarnya dia manusia laki-laki dan perempuan. Setelah dia menjadikan manusia, coba lihat ayatnya ke-28. Coba buka Alkitab dan saya sudah tidak catat lagi di sini. Ini cuma muncul di kejadian satu ayatnya ke-28. Begitu Tuhan jadikan manusia, ingat Tuhan belum perintahkan apapun, Tuhan belum suruh apapun, Tuhan berkati dulu manusia. Ayat 28 dimulai dengan kata ini. Lalu Allah memberkati mereka. Haleluya. Sebelum Tuhan berfirman, Tuhan berkati dulu. Ini pemahaman ini yang saya pikir penting. Manusia diberkati oleh Allah. Kata berekah pertama muncul di sini kata barak pertama muncul di sini. Ya. Barak artinya adalah praise artinya barak yang pertama. Yang kedua arti barak adalah itu adalah begini. Itu kneeling down and the hands of God laid upon you. Itu artinya kamu sedang berlutut dan tangan Tuhan diletakkan di atasmu. Artinya tangan Tuhan diletakkan di atasmu begini. Tuhan mau bekerja dalam kehidupanmu dan melalui kehidupanmu. Jadi Tuhan memberkati manusia di awal. Wow, tapi kan konsep kita sekarang terbalik. Agama ngajarin kita Oh, kalau kamu baik-baik baru kamu diberkati. Nanti kalau kamu bikin ini bikin itu baru kamu diberkati. Tuhan ga tuh? Sebelum Tuhan bilang apa-apa dia berkati. Itu artinya apa? Bawa berkat Tuhan selalu terhubung dengan tujuan-tujuan Allah. Berkat Tuhan selalu terhubung dengan tujuan-tujuan Allah. Kapan kita ada dalam tujuan Allah berkat Tuhan turun di situ. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Kita enggak perlu merengek jungkir balik kita gitu. sudah. Tapi seringkali kita sudah punya kita sudah punya itu kan sudah punya dogmatika tersendiri tentang berkat kan ya kan saya pernah dengar pendeta berkhotbah nggak ada salahnya sih cuma khotbahnya bunyi gini ya, banyak berdoa banyak berkat sedikit berdoa sedikit berkat tidak berdoa tidak ada berkat jadi mereka otomatiskan bahwa berkat berhubungan dengan doa. Kalau baca kejadian pasal 1, berkata Allah berhubungan dengan tujuan-tujuan Allah. Sebab so, tujuan-tujuan Allah itu penting. Tujuan-tujuan Allah itu prioritas kerajaan. Tujuan-tujuan Allah itu yang menjadi penting. Nah, setelah Tuhan memberkati manusia, baru firmannya berbunyi. Berbuahlah. Sayangnya terjemahan kita langsung berkembang biaklah, apa beranak cuculah. Harusnya terjemahan yang tepat itu, kata yang dipakai di situ adalah parah. Parah itu artinya adalah Be fruitful Maka itu terjemahan bahasa Inggrisnya bilang Be fruitful and multiplied And replenish the earth Jadi uh, uh, Berbuahlah Kemudian apa? Berlipat gandalah Bermultiplikasilah Baru penuhilah bumi Taklukkanlah itu Baru muncul kata yang sama Di ayat yang ke-26 Radah Memerintahlah Have dominion over it Nah Ini 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 menjadi penting buat kita. Sebab ini menjadi identitas manusia. Bahwa manusia itu dari awalnya ditetapkan untuk memerintah, Pak. Itu identitas kita. Itu ada dalam tujuan-tujuan Allah. Nah mari. Eh, tadi saya sudah katakan bahwa kita mau lihat Alkitab dalam narasi yang tepat. Kan? Nah narasi Alkitab itu kalau kita baca baik-baik. Nah ini... Saya melihat dari berbagai buku yang saya baca termasuk buku Paradigm Christianity mengajarkan begini. Kalau kita membaca Alkitab, Alkitab yang kita baca itu terbagi atas empat garis besar. ya. Ini alur ceritanya terbagi jadi empat. Yang pertama adalah cerita tentang penciptaan. Itu jelas ada. Tapi yang kedua ada fakta yang kita harus tahu. Manusia juga jatuh. Dalam dosa, jelas. Yang ketiga adalah Tuhan menebus manusia. Yang ketiga atau yang keempat adalah setelah ditebus manusia dibawa pada kemuliaan. Ya itu ya, sejelasnya kata kita nanti akan dimuliakan, ya itu adalah memerintah lagi bersama dengan Tuhan. Tapi ini, empat hal ini merupakan Alur cerita, atau kita sebut alur narasi dari Alkitab. Sebab memang betul, setelah kejadian satu, Tuhan menjadikan manusia. Ikuti saya ya, saya bercerita aja pada saudara. Dalam kejadian satu, Tuhan menjadikan manusia. Setelah itu kemudian Tuhan berkata, sungguh amat baik. Di kejadian dua, diberitahukan bagaimana proses Tuhan menjadikan manusia. Tuhan menjadikan manusia secara khusus, ini penting. Sebab ini... akan membuat saudara mengerti betul bahwa kita ini diciptakan. Kita tidak terjadi karena evolusi, terjelas. Karena Alkitab berkata di kejadian pasal 2, ayatnya yang ketujuh. Alkitab berkata, kalau Tuhan membentuk manusia dari tanah liat, kemudian dia apa menghembuskan nafasnya ke dalam apa nostril, selubang hidung manusia. nefes saya itu kata yang dipakai. Nafas Allah, diembuskan ke dalam, sehingga waktu dia masuk ke dalam hidup manusia, manusia menjadi makhluk hidup. Nah ini makhluk hidup yang seperti apa? Makhluk hidup yang seperti Allah. Bukan makhluk hidup seperti yang dikatakan di pelajaran biologi kelas 1 dan 2 SMP. Yang berkata bahwa makhluk hidup itu adalah makhluk hidup yang mirip dengan hewan, mirip dengan tumbuhan. Makanya kita disebut sebagai makhluk hidup dan manusia katanya adalah tipe makhluk hidup yang sama seperti mamalia. Jadi kita disamakan dengan tikus, dengan anjing, dengan ikan paus. Siapa bilang itu teori apa? Jadi mereka bilang manusia seperti itu. Karena ini, saya juga nggak ngerti ini. teori bumi ini mengajarkan bahwa bumi ini terjadi karena Big Bang. Aneh banget ya. Padahal orang pintar loh yang tulis itu. Mereka mau yang logis, sampai mereka mulai dengan tidak logis. Jadi mereka berkata, bumi ini dimulai dengan tabrakan partikel besar, kemudian terjadi... Jadi partikel-partikel yang kecil Kemudian partikel itu berubah oleh waktu Berevolusi Jadilah makhluk kecil Amuba jadi apa Sampai kemudian mereka jadi pitikantropus erectus Kemudian mereka bilang itulah yang menjadi awal mula Daripada manusia Siapa yang mengatakan bahwa manusia jadi pitikantropus erectus Manusia diciptakan oleh Allah DNA nya jelas DNA nya adalah Ini DNA nya adalah Allah Karena manusia memiliki Nafas Allah manusia memiliki roh Allah karena di perjanjian lama kata nafas, angin dan roh sama menggunakan kata ruah ya itu kata yang dipakai nah ataupun nefes tapi di sini kita menemukan bahwa manusia yang diciptakan itu ditaruh di dalam taman Eden kemudian Tuhan memberi kepercayaan kepada mereka mereka diberi kepercayaan untuk ah itu dia itu untuk apa Saudara mengusahakan. Jadi pekerjaan sudah ada. Saya mempercayai pekerjaan nanti akan sangat penting kalau saudara belajar tentang kerajaan. Makanya dalam kerajaan Allah, kita dilarang menganggur. Jangan berpikir uh, menganggur atau tidak bekerja. ya Kita harus berpikir bekerja. Sebab di dalam kerajaan Allah, pekerjaan ditaruh di dalam saudara. Saudara tidak mencari di luar. Pekerjaan ada di dalam saudara. Nanti kita akan bahas kalau punya waktu. Tapi, basically, manusia diberi apa itu? Pekerjaan. Dan kata yang dipakai untuk, kata itu, kata yang dipakai untuk memelihara taman itu, kata memelihara berasal dari bahasa Ibraninya, abad, dari abad kita dapat abad, abad, afoda, afoda adalah ibadah. Jadi sebenarnya pekerjaan yang dikerjakan oleh Adam pada waktu itu adalah levitical service. itu adalah pelayanan keimamatan. Jadi dari awal manusia telah diberikan itu tuh kemampuan untuk bekerja dan hasil apa yang mereka kerjakan itu merupakan pelayanan keimamatan bagi Tuhan. Yuk pikirkan itu dalam pekerjaan Saudara. Apapun yang Saudara kerjakan itu pelayanan keimamatan bagi Tuhan. Saudara banker, Saudara pengusaha, Saudara guru, Saudara dokter, Saudara apa? Pekerjaan Saudara adalah pelayanan keimamatan bagi Tuhan. It's a Levitical service unto God. Itu penting. Ya, nah, sekarang kita sudah lihat ya, dalam diri manusia ada kemampuan memerintah itu. Nah, sekarang saya mau kita melihat identitas kita di empat kejadian ini. Di empat alur cerita ini, penciptaan, kejatuhan, penembusan, dan kemuliaan. Saya mau tunjukkan pada Saudara Bahwa apa kata Alkitab di empat periode ini, di empat apa, alur cerita ini, manusia tetap adalah raja yang memimpin. Raja yang memerintah. Terserah, menurut saya, konsep yang tempat adalah memerintah. Tapi kata memerintah ini nanti saya akan jelaskan sebentar lagi. Tapi yuk kita akan lihat dulu. Bahwa setelah pasal 2, masuk pasal 3, manusia jatuh. Jatuh, Dalam dalam dosa Jatuh karena iblis Yang menghancurkan manusia Menghancurkan tujuan Allah Dalam diri manusia Menipu manusia Sehingga manusia meninggalkan Tuhan Dan beralih kepada iblis Manusia Tidak mentaati Tuhan Memberontak terhadap Tuhan Dan mengikuti jalan iblis De, Mereka jatuh ke dalam dosa Makanya ada yang namanya kejatuhan Itu real itu bukan tidak ada, itu real. Bahkan Alkitab berisi begitu banyak persiapan, cerita, tentang bagaimana kejatuhan manusia yang jatuh ini, berupaya keras untuk datang pada Tuhan, Tuhan berupaya untuk menjangkau mereka dengan semua rencananya, sampai pada penebusan. Jadi sebenarnya di kejadian pasal empat, sampai akhir kitab Maleaki bahkan sampai ke Injil sampai pada kematian Yesus itu hanya berkisar pada dua peristiwa ini kejatuhan dan penebusan. Nah di dalam di dalam di dalam kejatuhan dan cerita cerita di Perjanjian Lama Tuhan mulai memberikan narasi narasi tentang akan datangnya penebus yang akan menebus mereka akan ditebus oleh Tuhan. Narasi itu disiapkan dengan baik dari kitab kejadian 3 ayat 15, kemudian di Nuh, kemudian kita tahu di Abraham, kita tahu di Musa, di Daud, perjanjian baru, raja-raja. Waktu mereka terbuang ke apa Babel, kitab Yesaya menuliskan nubuatan-nubuatan, mempersiapkan tentang kedatangan penebus. Itu penting sekali. Kedatangan penebus itu merupakan hal yang krusial. Kita tidak bisa banta hal tersebut. Nah, sekarang kita tahu bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa dan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini sifatnya dosa. Sifatnya dosa yang pertama adalah dosa itu adalah perhambaan. Ya, sin is a slavery. Siapa yang berbuat dosa, Dia akan menjadi hamba dosa. Kan Yesus katakan itu ya. Di dalam, sudah boleh baca di apa kitab Yohanes pasal 8 ayat 34. Kita tidak perlu buka, tapi boleh baca di situ. Sudah baca seterusnya konsep yang Yesus sampaikan. Bahwa dosa itu perhambaan. Kalau kamu berbuat dosa, kamu menjadi hamba dosa. Artinya kalau kamu jadi hamba begini, kamu tidak punya hak hidup. Kamu kehilangan hak. Sebagai manusia, nggak ada hakmu. Semua yang kamu miliki dilucuti. Identitasmu dilucuti. Kamu nggak ada identitas. Identitasmu ada pada Tuhanmu. Kamu gak punya kuasa. Otoritasmu diambil. Manusia kemudian tidak memiliki apa-apa lagi. Dan kemudian iblis yang menguasai semuanya. Makanya otoritas yang turun ke atas manusia itu hilang. Identitas yang hancur. Membuat orang kehilangan otoritas. Nah, Saya mau kita menemukan identitas yang Tuhan sudah katakan kepada kita di dalam firman Tuhan. Mari kita akan lihat identitas manusia. Dalam penciptaan ini identitas kita. Kita sudah bahas tadi. Saya tidak perlu ulangi lagi. Jadi kita dalam penciptaan adalah serupa dengan Tuhan dan memerintah atas bumi ini. Dari awal kita sudah memerintah. Pemerintahan itu Memiliki aspek leadership Pak. Sekalipun leadership Tidak harus hanya berhubungan Dengan pemerintahan Nah kata radah nah Ini kita perlu jelaskan sedikit Kata radah itu punya beberapa arti Berkuasa Memerintah Tapi ada dua kata Memerintah yang kita perlu pertimbangkan Kata yang pertama Kata radah itu punya pengertian government, Pemerintahan Betul Tapi kata yang kedua adalah governance, artinya tata kelola. Atau artinya adalah penata layanan, tata kelola itu artinya. Jadi ada pemerintahan, ada tata kelola. Pemerintahan berhubungan dengan otoritas, tata kelola berurusan dengan buah yang kita keluarkan, kita mengelola menyatakan tanggung jawab kita dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita menjadi manajer apa manajerial yang baik untuk menjalankan semua karunia, talenta, kelebihan yang Tuhan taruh di dalam manusia. Itu arti memerintah. Sebelum saudara panik, janganlah berpikir bahwa kata memerintah ini ada dalam konteks kata memerintah ini ada dalam konteks Bahwa manusia harus menguasai sesamanya. Tidak, saudara. Dari awal Tuhan tidak mengatakan pemerintah punya pengertian. Manusia menguasai orang lain. Tidak. Disinilah kita menemukan kata Radah itu memang lebih masuk kepada penata layanan. Oh, memang tidak. Karena kita akan tahu. Tau enggak? isi kerajaan Allah nanti itu apa? Isinya sons and daughters. Isinya semua imam dan raja-raja. Bayangkan ada satu negara, satu kerajaan yang isinya raja dan imam. Siapa perintah siapa? Karena memang di dalamnya bukan siapa perintah siapa. Di dalamnya adalah siapa yang melayani siapa. Sebab Yesus kan telah memberikan definisi tentang pemerintahan atau berkuasa, Yesus berikan definisinya. Coba sudah buka Alkitab saudara di dalam Markus Pasalnya yang ke-10. Sudah masih bisa ikuti saya ya. Markus Pasalnya yang ke-10, kita akan baca ayatnya yang ke... Markus 10, kita akan baca ayatnya yang ke-42 mulai ya. Markus 10, kita akan baca ayatnya yang ke-42. Coba lihat Alkitab saudara Ayat 42 berkata demikian. Ini... perkataan Yesus kepada mereka. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata. Ini konteksnya adalah siapa yang lebih besar daripada yang lain karena Yohanes dan Yakobus datang untuk meminta supaya mereka duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus menyaksikan cerita itu ya. Kemudian Yesus bilang Gala itu bapa yang tentukan bla bla bla. Kalau kau mau minum cawan yang diberikan kepada kau, mereka bilang kami mau. Tapi 10 murid yang lain mulai nggak nyaman. Uh, Yesus pilih kasih. nah Barulah Yesus memanggil mereka untuk meredakan pemahaman seolah-olah Yakobus dan Yohanes pengen menguasai mereka yang lain. Yesus kemudian panggil mereka. Di ayat 42, dia berkata begini, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa, Mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa. Kata bangsa-bangsa itu ya Gentile, Goim, bangsa-bangsa lain. Memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itu 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 model dunia. Memerintah dengan tangan besi dan menjalankan kuasa dengan keras dari atas ke bawah. Yesus langsung berkata tidaklah demikian di antara kamu. Jadi Yesus langsung memberikan definisi baru bahwa memerintah itu begini artinya tidak demikian kamu, kamu tidak boleh memerintah kayak begitu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Jadi tebusan bagi banyak orang. Soalnya bisa lihat, saya yakin bahwa pemerintahan di situ yang dimaksud adalah bukan soal exercise apa itu uh, strong dan kemudian apa itu hard uh, shepherding pada orang lain, tapi sebenarnya di dalamnya adalah kita melayani. Jadi itu identitas kita sudah ada. Kepemimpinan memang dari awal adalah untuk menyatakan tata kelola kerajaan, cara hidup kerajaan pada orang lain. Sekarang kita lihat identitas kita dalam kejatuhan. Ah ya, ya kita jatuh, kita menggunakan identitas lain. Identitas kita adalah iblis. Iya, Yesus bilang iblis adalah bapamu agar kau mengikuti kehendaknya. Itu sumbermu. Dosa itu perbudakan dan arti dosa adalah melenceng dari tujuan. Jadi sebenarnya dosa itu adalah melenceng dari tujuan. Dosa terjadi untuk manusia tidak lagi melakukan tujuan Allah. Manusia hidup menurut maunya. Yang paling dahsyat adalah kejatuhan manusia ini telah menyebabkan nah, manusia menciptakan agama yang mereka pikir bisa dapat menemukan Tuhan. Padahal agama bikin melencengnya jadi tambah jauh dari tujuannya. Bahkan melencengnya itu telah membuat manusia kehilangan tujuan Allah sama sekali. Manusia menyerahkan kekuasaan mereka atas bumi ini kepada iblis. Identitas kita hilang dalam kejatuhan. Tapi tebak, Tuhan mengasihi kita. Dia menebus kita. Ah, ini ya, Tuhan menebus manusia. Sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah merubah tujuan dan maksudnya dalam menjadikan manusia. Tujuan Tuhan tetap. Berlaku, tetap berjalan. Itulah sebabnya Tuhan menebus manusia. Kalau orang tanya pada saya, mengapa Tuhan menebus manusia? Tadinya jawaban saya selalu adalah jawaban yang sangat romantis karena Tuhan mengasihi saya. Betul, Tuhan mengasihi kita. Tapi Tuhan menebus kita karena dia punya tujuan-tujuan dan maksud dalam diri manusia. Makanya dia tebus manusia. Dia tembus manusia karena dia punya maksud, dia punya tujuan dari awalnya, dia punya original intention bahwa manusia harus serupa dengan dia dan memerintah bersama dengan dia, raja. Hmm, coba kita pindah, tank identitas dalam penebusan. Tujuan Tuhan menebus manusia adalah supaya manusia kembali pada tujuan awal Tuhan dalam menciptakan manusia. Itu tujuan penebusan. Jadi tujuan penebusan, sayangnya ya, ini yang saya bilang ini, pengalihan tujuan. Sayangnya pengajaran kita adalah Tuhan menebus kita supaya kita masuk sorga. Supaya kita diselamatkan dan masuk sorga. Ya, itu adalah bentuk pengalihan. Jadi mereka maunya diselamatkan langsung masuk sorga. Saya tidak bilang bahwa kita tidak masuk sorga. Kita pasti pergi ke sorga. Tapi semakin saya baca Alkitab, saya yakin perjalanan ke surga itu bukan one way ticket tapi two ways ticket kita akan pergi ke sorga menerima upah bersama dengan Yesus perjamuan kawin Agnomah tapi kita akan turun bersama dengan dia di bumi ini dan memerintah bersama dengan dia selama seribu tahun di muka bumi ini, itu kata Alkitab itu narasi yang dibawa oleh Alkitab nah coba lihat Tuhan tetap mau manusia memerintah, kata memerintah ada di sini. Leadership is about that. It's not about position, but it's about function. Nanti, saudara, kita semuanya akan memerintah menjalankan tata kelola, manajerial dari apa yang Don sudah berikan buat kita. Itu kita memiliki kingdom inheritance di dalam kita, yang perlu kita bagikan pada dunia ini. Itu jelas, Jadi identisinya dalam penebusan adalah kita dikembalikan pada tujuan Allah yaitu serupa dengan Tuhan dan memerintah atas bumi ini. Sudah boleh baca ayat-ayat tebusannya. Misalnya, saudara baca Galatia 4, ayatnya yang kelima dan keenam. Bahwa dia menebus kita, Tuhan mengutus dia untuk dia menebus kita yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Itu kita ditebus supaya kita kembali dalam keserupaan dengan Allah. Sebab anak dan bapak memiliki keserupaan biologis yang kita kenal dengan resemblance. Ya, Kita dikembalikan pada keserupaan dengan kita. kita jadi anak supaya menerima warisannya. Kita menerima keserupaan dengan dia. Tapi kita menerima semua fasilitas kerajaan yang dia wariskan buat kita. Itu jelas. Tapi selebihnya kata penebusan ini yang penting. Oke, kita sekarang langsung pindah saja untuk melihat. Ini identitas kita dalam penebusan Kita sekarang sudah di kitab wahyu saudara. kita jalannya cukup panjang tadi itu Kita mulai dari kejadian, sekarang sudah di wahyu Film sudah mau habis Thrillernya sudah mau habis nih Filmnya sudah mau habis nih Kita baca di sini Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia Yang pertama bangkit dari orang mati Yang berkuasa atas raja-raja bumi ini Bagi dia yang mengasihi kita Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita Oleh darahnya Apa itu saudara? Penebusan Mengasihi, melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Itu namanya penembusan. Ayat 6, tujuannya ayat 6. Dan yang telah <tuh> membuat kita menjadi suatu kerajaan, a kingdom. Terjemahan yang lebih tepat sebenarnya adalah raja. Sebab kata kerajaan di situ diterjemahkan dalam bahasa asli itu Basileus. Kalau Basileus itu artinya raja. Ya. Kalau Basilea itu kerajaan. Basileus itu raja. Jadi di sini sebenarnya raja yang lebih tepat. Menjadi suatu kerajaan. nggak apa-apalah, ide ini tetap sama. Menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Ingat, raja dan imam. Ide itu terbawa kembali ya, tadi ya. Raja dan imam, supaya kita bisa memerintah bersama dengan dia. Jadi tujuannya, dia menembus kita supaya kita kembali pada tuannya. Tujuannya, raja dan imam. Ah, yang kedua Wahyu 5 ayat 9 dan 10 dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Ini adalah konteks di mana anak domba yang dulu dia terstakhta itu eh, harus membuka tujuh matrik itu. Tidak ada yang layak membuka cuma anak domba itu dan mereka ini eh, menunjuk kepada orang kudus. Kau sudah baca di ayat yang sebelumnya ini ada orang kudus yang berdoa. Ini mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli. Bilang dulu membeli. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kata membeli itu punya pengertian apa? Menebus. Ya, karena... Sebenarnya ini istilah pegadaian ini kita gadaikan uang kita kita harus beli balik redeem ditebus dibeli kembali dia telah membeli mereka dari bagi Allah dari setiap suku kaum dan uh, dan bahasa dan kaum dan bangsa jadi ini adalah lagu penebusan tujuannya adalah apa ayat 10 dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi apa Imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan apa? Memerintah sebagai raja di bumi. Wow. Aduh. Oke. Okay. 1000 tahun datang. 1000 tahun datang kita bikin apa? Memerintah sebagai raja juga. Coba kita baca. Ya. Ini. Kalau sudah baca. Nah ini identitas yang lain tentang menjadi yang sulung. Ini pernyataan anak-anak Allah. Saya tidak perlu bahas Dunia sedang menunggu pernyataan anak-anak Allah yang dimuliakan, gitu ya identitas kita dalam kemuliaan sekarang. Tadi ya. dalam penemusan kita raja dan imam sekarang dalam kemuliaan kita dipanggilnya, dibenarkan kita dimuliakannya. Ya, Dia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anak hidup menjadi yang sulung bereshit. Arkei, yang utama Kosa prima, dari banyak Saudaranya, dan mereka yang ditentukannya Itu dari semula, siapa mereka itu Yang dipilihnya dari semula itu Mereka juga apa, mereka juga Dipanggilnya, dan mereka juga Dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga Dimuliakannya Jadi kita ini sebenarnya Dalam kemuliaan Allah itu Kita dikembalikan Menjadi serupa dengan gambar Anaknya Dan dimuliakan Dimuliakan seperti apa? Ah, Ini dia Wahyu 20 ayatnya keenam, 6 Berbahagia dan kuduslah iya Kalau Wahyu 20 ayat 6 kan kita sudah pergi ke surga kan? Waktu Yesus datang ke bumi ini Dia datang dalam dua fase Fase yang pertama dia datang di awan-awan Manusia yang telah mati dibangkitkan Yang hidup diubahkan Kemudian kita menyongsong dia di awan-awan Betul ya? Kemudian setelah kita ada di awan-awan, kita kemudian dibawa ke seolah Yesus. Di situ kita akan menerima upah, menerima mahkota. Kemudian terjadi perjamuan uh, kawin anak domba. Setelah itu, dia akan turun ke bumi, memerintah di bumi ini. Tapi enggak sendiri. Dia turun dengan kita yang tadinya naik bersama dengan dia. Memerintah di bumi selama seribu tahun lamanya. Ini yang kita bilang. Berbahagia dan kuduslah ia. yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama kebangkitan orang mati itu kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka tetapi mereka akan menjadi imam imam Allah dan Kristus kepemimpinan yang sifatnya imam menjadi menjadi perwakilan Allah menjadi apa itu menjadi kita sebut sebagai apa itu Jadi perantara antara Allah dengan manusia. Jadi imam-imam Allah dari Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia seribu tahun lamanya. Hmm. Setelah itu, bumi dihancurkan. Langit dan bumi baru. Apa yang terjadi di langit dan bumi baru? Ini ayat terakhir. Identitas kita dalam kemuliaan. Luar biasa identitasnya. di dalam kitab Wahyu 22 ayat 5. Ini udah tamat nih. Film udah mau habis nih. Selesainya di sini idenya. Identitas kita tetap sama loh. Dari awal identitas kita tidak pernah berubah. Kita adalah memerintah bersama dengan Dia. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama lamanya wow saya mau lihat dulu wajah saudara deh aduh saudara itu narasi tadi yang saya baca itu dari dari kejadian sampai wahyu tuh yang lain isinya ya, ya itu aja kita akan temukan masukan masukan itu tapi kata kuncinya ini, ini kata kuncinya dari awal sampai akhir identitas kita adalah memerintah. Nah, kita selalu melihat diri kita dari konteks kejatuhan. Tapi Tuhan melihat kita dari tujuannya dari awal sampai akhir. Dia mau membawa kita untuk hal tersebut. Di sinilah kata kunci yang kita perlukan sebagai kingdom leaders. Only one keywords yang kemudian harusnya menjadi kekuatan kita setelah kejatuhan only one keywords setelah ditebus only one keywords itu yang Yesus bilang orang harus mengajar itu di dalam pemuritan ajarlah mereka untuk taat so the keywords setelah itu untuk dapat bekerja sama menjadi pemimpin yang Tuhan kehendaki menjadi kingdom leaders menjadi orang yang memerintah dengan otoritas Tuhan itu adalah ketaatan Itu adalah obedience kepada sang raja. Nah, saya tadi memulai dengan mengatakan begini bahwa leadership, kingdom leadership itu adalah identitas kita. It's our own identity. So I have to stop now. Saya harus berhenti sekarang. Saya harus berhenti. I cannot go through lagi. Cukup uh, kita bisa mendiskusikannya selebihnya. Tapi lihat enggak bagaimana Tuhan membawa kita ke arah itu? Tuhan mempersiapkan kita, idenya tetap sama. Kita memerintah bersama dengan Dia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita bisa diskusi sangat baik. Saya berharap ini dapat menjadi masukan buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.